0: Autrement dit,
1: de 13 à 15,
0: les effronter,
1: deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
1: Alors que le nombre de noyades a augmenté cette année au Québec, là, on voit passer ça partout euh, sur les, euh, dans différents médias, il euh, y a un sondage léger qui a été réalisé du 24 au 28 mai auprès de 1002 Québécois euh, qui a été commandité par la Société de sauvetage et la compagnie d'assurance Allstate. Et ça nous révèle, ce sondage-là, qu'il y a seulement 32 des Québécois qui surveillent leurs enfants en tout temps pendant la baignade. Et là, j'avais pas le choix. Il fallait que j'invite Renaud Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour. Bonjour à vous. Je, je trouve ça dommage de vous inviter pour cette raison-là parce qu'il me semble que surveiller ses enfants pendant la baignade, ça va de soi.
0: Euh, c'est ce qu'on estimait, nous aussi. Et quand, Êtes vous
1: surpris de ces Oui, chiffres?
0: absolument. Euh, définitivement. Je dis pas qu'il n'y a pas l'exception qui confirme la règle des fois. Euh, Lorsqu'on se retrouve devant des enquêtes du coroner, on le voit bien, la majorité des enfants qui se sont noyés au Québec, c'est souvent à l'insu même de leurs parents. Ce qui voulait dire qu'ils ont eu accès soit à la piscine résidentielle ou encore au plan d'eau. Mais de voir qu'on parle du tiers des adultes qui, ne, qui surveillent les enfants, ce qui veut dire que l'autre deux tiers ne le surveille pas. Il faut aussi comprendre que derrière ce sondage-là, on a posé la question à tous des Québécois. Lorsque je retire de ces données-là que les parents, c'est 44% qui disent qu'ils c'est moins que la moitié
1: quand même. C'est
0: ça, c'est ça. Alors, c'est ce qui nous amène à dire à la veille des vacances de bien des gens. Euh, je le disais ce matin même, moi-même, les vacances ne euh, prennent pas de vacances justement pour la vigilance. Là, euh, donc, euh, il faut revenir à la charge sur ces notions-là de sécurité. Euh, et on estime, ou du moins ce qu'on prétend, c'est que peut-être que les parents, si on avait posé la question euh, enfants de 6 ans et moins.
1: C'est ça, parce que là c'est là où je m'en allais, M. Hawkins. Je voulais un peut me faire l'avocat du diable. Je me disais, OK, c'est bien beau tout ça, mais c'est là l'âge de l'enfant. On a quand même le droit de faire des petites choses. Là. Je veux dire, je peux flipper mes boulettes pendant que mes, ma fille de 12 ans fait des chandelles dans piscine.
0: Voilà. Le meilleur parallèle que je vous ferais, c'est est-ce que vous laisseriez un enfant de 6 ans traverser la rue sans le prendre par la main? Forcément, la réponse est non. Est-ce que vous laisseriez ça des enfants... Ça dépend quelle rue. <rire> On s'entend, de oui. façon générale. Oui, oui. Est-ce qu'on est qu laisserait des enfants de 12 ans jouer dans la rue sans... de moins de 12 ans jouer dans la rue sans qu'il y ait une supervision directe ou indirecte de la part des, des adultes? Ça aussi, je pense qu'il se pose la question, c'est un peu d'y répondre. Puis là, je veux qu'on comprenne là, que moi, je ne m'en viens pas dire ici là, que c'est hyper dangereux. Ce n'est pas ça l'idée. ce non, on la baignade,
1: c'est le plaisir. C'est le
0: plaisir. On veut favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. Euh mais ce qu'on veut aussi dire, c'est ne prenez rien pour acquis. La noyade chez un enfant, c'est 15 à 20 secondes. C'est un phénomène qui est silencieux. C'est pas vrai qu'il va se débattre. Alors, et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en mesure de reconnaître qu'une noyade, souvent, plus souvent qu'autrement, même pour le sauveteur professionnel, parce qu'il y a eu une distraction, il y a eu une intrusion dans le mandat de surveiller. Ce qui nous amène à dire, on le fait bien pour la route là, le conducteur désigné, hein, quand on organise des fêtes ou des soupers, toujours une personne qui est désignée pour dire, toi, tu ramènes des gens, donc tu ne consommes pas. Mais ben, nous, on fait le parallèle, faites la même chose avec la baignade. Quand on ouvre la piscine résidentielle puis qu'on permet la baignade, ben on désigne un sauveteur désigné, entre guillemets. On désigne cet adulte -là. Puis on peut faire
1: des rotations. Parce que quand on ben pense oui. à des fêtes d'adultes, il y a eu un drame à Laval, évidemment, qui s'est déroulé pendant une fête d'amis, je crois, où un petit enfant a perdu la vie sous les yeux d'une dizaine d'adultes, tu Parce que, évidemment, il faut nommer quelqu'un, mais on ne peut pas, c'est plate aussi, passer six heures à surveiller. Fait qu'on peut faire des rotations.
0: On s'entend que l'idée, c'est de responsabiliser cette personne-là. Et quand j'assume cette responsabilité-là, ben je, me, je me dédie totalement à cette tâche-là. Et si c'était un non-nageur, l'enfant en question, je dirais ben c'est un peu comme le traverser la rue. On le prend par la main. Donc, dans l'eau. On descend dans l'eau avec l'enfant. Même s'il si a vite. sa flotte. Même s'il si oui. a son dispositif de flottaison. Parce que, justement, je vous dis, on n'a pas le temps de faire autre chose. 15 à 20 secondes, c'est peut-être long quand je la calcule, mais dans la vie de tous les jours, c'est très rapide.
1: Vous avez fait allusion au dispositif de flottaison, M. Hawkins, puis évidemment, comme maman euh, de trois enfants, j'ai l'impression quand je vais euh, beaucoup dans les, les aux joueurs ou les piscines de la ville de Montréal, euh, que beaucoup de personnes qui se fient euh, soit au sauveteurs euh, en place, sur la chaise ou au dispositif de flottaison parce qu'on a l'impression que nos enfants, quand ils sont accoutrés avec ces dispositifs-là, ils sont en sécurité.
0: Bien, je vous dirais que, ça le dit même, là, ces dispositifs-là, c'est des aides à la natation. <rire> oui, donc c'est pour justement aider à l'enfant à développer ses habiletés euh, motrices euh, aquatiques là, euh, et de, de faire aller davantage ses jambes, de faire aller davantage ses bras, de flotter. Et c'est pour ça que je dois être à, à portée de la main de cet fait enfant Fait qu'on ne lit pas son
1: livre sur le bord, là.
0: Non, on joue pas plus avec son téléphone même sur le bord de sa piscine, c'est un problème. Est-ce
1: que ça a changé la donne Est-ce que vous voyez un, une modification des comportements des parents depuis l'avènement des téléphones intelligents au niveau de la vigilance
0: Ben oui, c'est bon, euh, on n'a pas encore mis le doigt sur plusieurs enquêtes là, qui nous le démontrent là, mais notre perception puis écoutez, je suis moi-même, je l'utilise le téléphone intelligent, donc euh, euh, et euh, cette source de distraction là, le petit message texte qui vient de rentrer, euh, le courriel qui vient de rentrer, euh, fait en sorte que euh, durant ce temps-là, je ne regarde pas, j'ai pas ce coup d'œil là vers mon enfant. Pourtant, et, ils
1: sont interdits dans les piscines publiques et les toujours Oui,
0: parce que c'est pas autant pour la source de distraction que de l'utilisation qu'on pourrait la faire en de prenant la prise de photo. Hein, on se comprend bien aussi de ce côté-là. Euh, alors c'est pour ça que nous, ce petit rappel à Lola, alors de à la veille des vacances que Allstate nous a permis de pouvoir diffuser euh, fait en sorte qu'on dit ben c'est peut-être le moment propice là pour rappeler aux gens que il est temps de désigner cet adulte là responsable puis des fois ça peut être le moniteur de camp de jours on s'entend euh, le moniteur de quinze jours l'adulte responsable et ne prenez pas pour acquis que quelqu'un d'autre le fait à votre place tant ou ce longtemps que vous l'auriez pas désigné euh, vous savez, je pourrais vous en conter des histoires où j'ai re rencontré de magnifiques parents extraordinaire. Et les deux se retrouvent l'un en face de l'autre en pensant que l'enfant était avec l'autre. Et quand ça, ça arrive, leur premier réflexe, ça a été de regarder la piscine. Puis malheureusement, l'enfant en question était dans le fond de l'eau.
1: il faut toujours s'assurer avec qui l'enfant se trouve quand la piscine familiale est accessible.
0: Voilà. Quand elle est accessible puis qu'on l'ouvre pour la baignade, on assume notre mandat de surveillance. Si on doit quitter l'enceinte, vaut mieux dire aux enfants, on arrête. Puis je reviens à la rue. On éduque nos enfants tu ne peux pas aller traverser la rue sans maman, papa. C'est la même chose avec un plan d'eau. Puis tu peux les familles te bénissent sans la présence de maman ou papa.
1: Les fameux, oui, puis ça c'est vraiment un travail qu'on doit faire. Puis euh, rendre les cours de, de, de natation obligatoires à partir de l'âge d'un an. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben là, l'association pédiatrique américaine euh, a déjà émis cette opinion là en disant que dès l'âge d'un an, l'enfant pourrait suivre des cours de natation. Alors, je vais me fier aux spécialistes pédiatriques de ce côté là. Euh, moi, je peux vous dire, je suis papa de deux grandes filles maintenant, mais dès le jeune âge, j'étais dans l'eau avec mes filles. Euh, ils apprenaient à flotter sur le dos, à respirer, à se déplacer. Et je peux vous dire qu'ils ont appris très, très, très vite à nager, justement, avec toutes les consignes de sécurité qui y allaient avec, parce que, justement, le cas où j'ai ma source de distraction, il fallait au moins que mes enfants soient capables de réagir correctement.
1: Et Rinald Hawkins, on apprenait quand même que la majorité des noyades ne se produisent pas quand même dans les piscines familiales. Ça se déroule en eau douce dans les lacs et, et les rivières du Québec. Pourquoi?
0: Euh, pour plusieurs raisons, la proximité de ces plans d'eau-là, l'attraction que les rivières nous amènent. Hein, au Québec, là, on a un petit côté exotique par rapport à la rivière. On trouve ça beau. Il y a tout l'aménagement. Oui, ça l'est aussi là. Euh, tout l'aménagement qu'on fait maintenant le long des cours d'eau au Québec, là, on veut se réapproprier les berges. Ça, c'est clair. Euh, et euh, il y a définitivement une méconnaissance de les forces de la rivière. Euh, quatre fois sur dix, les noyades arrivent en rivière au Québec. Québec comparativement à moins de trois fois sur 10 dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, c'est plus les lacs qui causent principalement euh, les noyades, tandis que nous, ça arrive en deuxième lieu. Euh, les piscines, c'est de l'ordre d'environ 10-12 annuellement chez nous, principalement euh, la piscine résidentielle, lorsqu'on parle de piscine. Les lieux de baignade où il y a de la présence de surveillance sauveteur, c'est moins de 1 Alors, le débit d'eau dans les rivières, cette année, ça ne fait pas exception. Hein, on a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup euh, de pluie ouais. euh, les courants, euh, on prend pour acquis qu'on s'est baigné dans cette rivière-là la semaine dernière, mais c'est plus la Ça même. Ça change
1: beaucoup, les rivières. Elle,
0: elle est continuellement en changement.
1: Euh, dans l'étude euh, dont il est question ici, on a parlé euh, beaucoup des enfants, mais euh, l'actualité euh, des dernières semaines, euh, il y a eu plusieurs adultes qui se sont noyés est-ce qu'on devrait surveiller les adultes aussi?
0: <rire> oui, c'est une bonne question. Euh, je pense que ça fait partie de la responsabilité que nous avons en tant qu'adultes d'assumer sa propre sécurité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe l'âge, ne jamais se baigner seul.
1: Mais oui, mais... Okay. C'est arrivé
0: là encore cette année. J'ai
1: envie qu'on se parle d'alcool, moi.
0: Quatre fois sur dix, on a consommé de l'alcool, euh, particulièrement lorsqu'on est à bord d'une embarcation. Et là, euh, les, observes, les observations qu'on fait, nous, à Société de sauvetage, c'est que euh, lorsque je prends un verre sur l'eau, Okay. À cause de la déshydratation. Hein? Il fait soleil, il fait beau. Euh, l'alcool est absorbé plus rapidement. Puis, juste des dire, dire que
1: la bière, ça hydrate pas. Mais je peux dire
0: ça. Je, ben, en plus, c'est un effet diurétique. Alors, tout ça pour dire que euh, l'alcool se fait. L'absorption de l'alcool se fait plus rapidement. Donc, avec le clapotis des vagues de l'embarcation, ben, on dit que c'est à peu près l'équivalent que si vous n'aviez pris trois sur la terre ferme. Alors, est-ce que vous avez autant toujours. Que ça? Le, oui, autant que ça. Est-ce est que vous avez toujours.
1: l'équivalent de l'avion.
0: Est-ce que vous avez toujours le sens de discernement? Après avoir bu trois bières ou trois verres de vin, on commence à avoir ce qu'on appelle l'expression, avoir un bon feeling, on a, tout, on a du fun. Et on malheureusement, est plus téméraire aussi. Ben ouais, voilà. Okay. C'est ce qui fait que des fois, on décide qu'on plonge en partie peu profonde de la piscine.
1: Ou il y a des gens qui évaluent à la hausse leur capacité de nageur.
0: Définitivement. Et euh, les gars, je dois le dire, oh, je l'ai oh. dit, c'est un effet juridique. <rire> les gars, qu'est-ce qu'on fait? On se lève debout puis on prétend que le lac ou la rivière devient l'urinoire. Et là, il arrive quoi? Un petit mouvement? Oups, c'est une perte d'équilibre, je me retrouve par-dessus bord, ma flotte est restée à bord parce que je l'ai pas mis naturellement.
1: Ça, là, tout le monde fait ça, là. même moi, là, mes parents ont un gros bateau sur le lac Saint-Jean, puis souvent je assis sur ma veste de sauvetage, mais plus maintenant, plus maintenant que j'ai été sensibilisée, je la porte et je peux montrer l'exemple à mes enfants, mais on voit ça régulièrement. Là, les plaisanciers qui ont une veste de sauvetage à bord, mais s'il une collision ou si on tombe. Voilà,
0: fini? voilà parce que euh, vous savez, le parallèle que je fais, c'est l'accident de la route. Quand vous avez un, un accident de la route, il y a un état de choc, c'est clair, c'est prouvé. C'est la même chose lorsque vous tombez de façon involontaire dans l'eau, il y a un état de choc. Cet état de choc-là peut vous amener à faire de l'hyperventilation, 15 à 20 secondes, des fois causée par l'eau froide, mais aussi par l'état de choc. 15 à 20 secondes, je pourrais peut-être aussi m'amener une inconscience, pas de veste de flottaison, l'inconscience, ça se fait où? En dessous de l'eau. C'est ce qui fait qu'on a la noyade. Puis on Pour... voit de
1: plus en plus des gens qui meurent en tentant de sauver d'autres oui, personnes. Oui,
0: oui ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouvelles mesures que l'Organisation mondiale de la santé ont mis de l'avant en publiant en 2014 leur rapport mondial. C'est qu'ils disaient, faut aussi apprendre à sauver. Okay? Pas juste à se sauver soi-même puis à, ayant les bons bon comportement parce qu'on est en train de se rendre compte dans certains états membres que le taux de noyade chez les gens qui font des tentatives de sauvetage augmente là aussi. Donc, apprendre à sauver les gens puis ça part souvent avec ayons le bon dispositif de flottaison soi-même. Et ça, c'est ce que je souhaite dans le fond, c'est que les gens comprennent que, est-ce qu'on sait vraiment nager? Non. <rire> La hein? réponse c'est non. <rire> non. Hein? Alors, c'est ce qui m'amène souvent à dire, on sait peut-être plus se baigner au Québec que savoir nager. Parce que savoir nager pour moi, c'est ce que je fais avec les élèves de troisième année, quatrième année au Québec avec le déploiement de Nager pour survivre. On leur dit, es-tu capable de faire une entrée culbute dans la partie profonde de la piscine? pour recréer la désorientation lorsque tu tombes de façon involontaire. Es-tu capable de te maintenir à la surface pendant 60 secondes? Hein, sur place, là? Prendre le contrôle de ta respiration, puis regarder l'endroit où tu pourrais t'en aller. Puis, puis encore
1: là, ils l'anticipent, ils le savent que ça va arriver. Oui, là. oui.
0: Puis est-ce que finalement, tu es capable de nager 50 mètres, deux longueurs d'une piscine de 25 mètres? Un enfant sur deux réussit, ce que je viens de vous dire. Alors, et ma prétention, c'est que si je posais la même question aux adultes, est-ce qu'on réussirait est tout ça? C'est sûr,
1: j'échouerais. Alors
0: c'est ça pour moi, savoir nager dans un état de survie. On s'entend là, c'est pas la technique de nage là que je cherche là, c'est dans un état de survie. C'est pour ça d'ailleurs que le ministère euh, accepte de faire le déploiement de nager pour survivre au Québec euh, et qu'on souhaite justement la poursuite de ce programme là pour les prochaines années parce que l'objectif que nous avons, nous, nous avons une excellente marraine d'honneur qui s'appelle Sylvie Bernier, notre championne olympique, qui prône cette cette approche-là, que les 94 000 élèves de troisième année devraient tous faire nager pour survivre euh, à, à, à l'intérieur du cursus scolaire. Je suis complètement
1: d'accord. Ça devrait être obligatoire. Et là, Renal Hawkins, vous avez fait euh, allusion aux vestes de flottaison. Vous avez dit euh, encore faut-il, quand on sauve quelqu'un, avoir la, le bon dispositif de flottaison. Moi, quand j'arrive pour acheter, nous, au Saguenay, <rire> on appelle ça une flotte. Oui, C'est oui, quand ben je magasine oui. une flotte pour mes enfants, parce que là, on s'en va au lac, mes enfants ont grandi, euh, puis j'insiste pour qu'ils portent leur veste de sauvetage, même s'ils savent nager euh, pour avoir du fun. C'est juste pour que, justement, on puisse surveiller puis pas trop capoter. Là. Mais il y a tellement de choix. Il y a tellement, euh, les couleurs, ce n'est pas important, mais il y, a, il, y a une, il y a des catégories de poids, il y a des catégories d'âge, il y en a qui ont des collets, il y en a qui n'ont pas de collets. Je ne sais plus où donner de la tête. Comment on choisit une bonne veste de sauvetage? La, la
0: première, c'est euh, regarder à l'intérieur de la veste si c'est normalisé par Transport Canada. Il y a, okay. homo, il y a une espèce d'homologation? une homo, homologation, okay. vous allez le voir, vous allez reconnaître l'homologation Transport Canada. Je ne vous donnerai pas tous les codes de produits, s'il y en a plusieurs, mais regardez cet aspect-là. Si ce n'est pas ça, ça devient un aide d'apprentissage à la tête. On s'entend, il y en a plusieurs euh, centaines d'exemplaires que ça flotte, mais ce n'est pas reconnu au sens euh, même Qui de transport. Il peut avoir une noyade, c'est ça. Mais dans le sens qu'il faut comprendre que l'enfant, ça se peut qu'il ne soit pas en mesure de flotter adéquatement, mais si c'est dans l'optique d'apprendre des nages ou le développement moteur, ça pourrait être suffisant. Mais en cas de difficulté, est-ce qu'il pourrait flotter avec des grosses vagues? La prétention, c'est que si ça n'a pas respecté les normes, la prétention de Transport Canada, c'est que ce n'est pas conforme.
1: Fait que Fait La veste de que j'ai acheté pour mon fils au blast, pas nécessairement. Euh,
0: Peut-être qu'elle est elle, elle est normée. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder à l'intérieur. Si vous voyez qu'elle est conforme. Tu vas confort. tellement regarder en arrivant. Okay. Ça c'est la première chose. Le, le deuxième élément c'est la, la taille. Ok, bon souvent si vous voyez le poids. Et le meilleur exemple là, je sais que je suis un peu à la radio là, mais vous le mettez, vous l'enfilez sur votre enfant et vous demandez à votre enfant de pouvoir lever ses bras complètement là, à côté de ses oreilles. Et si vous êtes capable de l'enlever, c'est possible. Bon. Ça veut dire que c'est trop grand. Justement. Alors, euh, donc, il faut vraiment que ça soit assez ajusté. Puis là, je comprends qu'il y en a que pour les jeunes enfants, il y a des courroies qu'on vient mettre en entre dessous, les jambes. Oui. OK. Ça, c'est un élément additionnel qui empêcherait le, le dispositif. Mais si votre enfant, à chaque fois qu'il rentre dans l'eau, a le dispositif de flottaison qui fait que son nez est en dessous de l'eau, c'est pas mieux non plus.
1: Hmm, OK. OK. Euh, Sérieusement, j'ai peur. Je pense que la veste de mon fils n'est pas correcte. Je, en... <rire> pas je vais en, en a... Mais est-ce que sur votre site Internet, on a ce type de conseils Oui, vous avez
0: euh, le... tout ça sur societe-de-sauvetage.org. Euh, c'est la semaine nationale de prévention de la noyade qui débute ce dimanche. Alors, de là, l'importance à retenir que si vous prenez le temps de suivre nos conseils de sécurité, ben moi, je pense que vous allez avoir des belles histoires à raconter de vos vacances d'été 2019.
1: Puis pas des histoires d'horreur, puis ça n'arrive pas jusqu'au jour. On a tendance à penser ça, mais ça arrive tellement vite. Vous l'avez dit, 15 à 20 secondes, c'est rien,
0: c'est rien. C'est rien, c'est pas le temps d'aller chercher la limonade. On l'amène avant de débuter la baignade. Pas le temps d'aller répondre au téléphone en dedans. On amène notre téléphone sans fil avec nous et on assure cette surveillance-là constante. Et ça, peu importe le lieu de baignade, là, hein? on s'entend, même dans les piscines publiques, là, Même si on, les a, on a mandat de surveiller. Ben, le, en tout cas, moi, ma prétention, c'est que le meilleur surveillant restera toujours le parent.
1: Et on se dit aussi que c'est important d'avoir cette discussion-là sur la sécurité avec nos enfants. De on, les
0: on le fait pour la rue déjà. Dès qu'ils apprennent à marcher, on dit tu peux pas aller jouer dans la rue, tu peux pas être. Moi j'ai une maman là qui m'a déjà écrit pour dire je barre la porte de la devanture de ma maison pour pas que mon enfant aille dans la rue, mais j'ai pas eu le même réflexe quand j'avais une piscine dans ma cour arrière. Alors, moi, je pense qu'il faut comprendre ça. Et là, je veux qu'on comprenne encore une fois, je veux pas tout interdire, bien au contraire, c'est on peut s'amuser avec l'eau en suivant nos conseils de sécurité, puis c'est ce qui va faire la différence sur nos, les données sur les noyades au Québec. Et
1: passez un bel été au Merci. lieu d'un... <rire> Merci beaucoup, Renan Merci Harkin, directeur général de la Société de sauvetage. On s'arrête un instant.